0: و گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحمان الرحیم خسرو مرتضی هستم به شما سلام میگم با شما هستم برای مدت 15 دقیقه دوستان عزیز در باره شاپور اول داشتیم صحبت میکردیم همون کسی که مجسمش الان در یکی از غارهای استان فارس دیده میشه و کتیبهای بزرگ از خودش باقی گذاشته کتیبهای مفصلی تقریبا تاریخ ایران در زمان اون بر ما روشن شده 39 مورخ هم درباره این زمان از حیات ملت ایران نوشتن من میخواستم درباره روم صحبت کنم چرا روم اینقدر قوی بود و اعتقاد داشت که میتونه ایران رو تصرف کنه ارتش روم چه در دوران جمهوریت چه در دوران امپراتوری ارتشی بزرگ و منظم بود بالاترین مقام ارتش به نام بازیلی و امپراتور بود ماجستر میلی ترام به مسابه سپهسالار و فرمانده کل قوا بوده رئیس دولت رو یعنی نخست وزیر و میگفتند، رئیس شورای وزیران یعنی رئیس کمیته کمیته وزیران نبلیست ها ها پاتیکوس ها، ها اسپکتگل ها، پرتوریان، پرفیکس ها علاوهن مشاغل عالی درباری اداری و قضایی بوده. اگزارخ جالبه که خیلی از این اسامی رو من از کتاب قدامته ابن جعفر درآوردم. معروف به کاتب بغدادی در کتاب الخراج. اینا رو منو نوشته. خیلی جالبه. یعنی این اسامی رو بعضی از اون من درآوردم. بعضی از کتاب تاریخ بیزانس پولومر و این کتاب مرسای ایران و بیزانس در قرن ششم میلادی اثر خانم پیکولوسکایا ابو ریحان بیرونی نیز در کتاب آثار الباقیه اشاراتی به تاریخ بیزانس داره و جالب تاریخ به این درجات هم گفته اشاره کرده مثلا فرمانده هزار نفر اسمش چی بوده اگزرخ فرمانده سپا بوده مقامی تر از ماجیستر میلیترام ماجیستر و استراکوس پروپاتریکوس فرماندار کل یا حکران ایالت بود سلین مشاور مهرمانه بود کنسول و وزیر تشریفات امپراتوری. معمون مالیاتی را دکاتالوکش میگفتن یک دهم ده مبلغ مالیات به عنوان دستموز برداشته میشودن برای شما باید جالب باشه یعنی ببینید در دو هزار سال پیش یه دولتی بوده تمام مشاقل داشته ما هم داشتیم همونطور که ما مثلاً بزرگ فرماتار داشتیم یعنی وزیر یا درستبرد داشتیم وزیر بهداری یا ارتیشداران سالار داشتیم اینا هم داشتند استراتکوس یک صاحب مقام و درجه نظامی در حد سپهبرد بوده آمتوس و زد اترناخ از فرماندان نظامی بودند زد اترناخ فرمانده شبه نظامیان یا اقوام و قبایل که حقوق بگیر پیوسته به ارتش بودند واحد شپ نظامی تحت فرمان او را اتناخ میخواندن خیلیاخ نام فرمانده نظامی در حد درجه سرهنگی سنتوریون افسر رده متوسط لژیون بوده لژیون را لیکوکرانیت می نامیدن که ایده نظامیان 6000 تن هزارتن تن از آن افراد در رسته مهندسی و استحکامات بودند اینا استاد شهرسازی بودند استاد قله سازی بودند شب که یه جا میرفتن دیوار میکشیدن در اروپا فوراً برای خودشون دژ درست میکردن همین دجا آثار اولیه شهرهای کنونی اروپا زیر بسیاری از این اوتوبان های اروپا بزرگراهای اروپا جده های رومی با سنگ ساخته شده اردوگار رو بهش می کنند پرامبوله همان سربازخونه بود که تعداد زیادی از آنها در قرون بعد تبدیل به شهر شد جیوار دور اردوگار رو والوم می خوندن ارتش روم شمار فراوانی مهندس نظامی در اختیار داشت والومها برای حفظ اردوگاه نظامی به صورت مربعی یا مستطیل به صورت به وسیله های یکان مهندسی ساخته می می‌شدند شهرها تیخوس دیوار مفرد و پروپیلیوس دیوار مزدوج بود دو تا دیوار داشتند یه دیواری بود که مفرد بود یه دیوار دوگانه بود دژهای مستحکم نظامی کالینیکوس خوانده میشد. هر شود که پیشوران داشتند کشاورزان داشتن عین واسریوشان و هتواقشان سربازان لیژون های رومی چنان که گذشت از شجاعترین مقاومترین در این حال بیرمترین و لایقترین سربازان جهان بودند. هرچی که جلو رفت این سربازار اومدن حقوق بگیر شدن از اقوام مختلف امپراتوری را رو دولت روم اگه میخواست با ایران به جنگش باور نمی کنید. از فرانسه سرباز میخورد گالها از آلمان می آورد، جرمن از سوریه، از مصر، از آفریقا، از هر جایی که لازم بود اینا سربازایی بودند که می آوردند. حقوق خوب هم می دادن. اجازه غارت هم میدادن به تمام سپاهیان. برای حراست شهرها دیوار محکمی به نام اپتیسکما می کشیدند. اپتیسکما یعنی دژی که دور شهر می کشیدند. در مسافتی دورتر از این دیوارها دیوار دومی به نام پروتیسما احداث می کردند که مهاجمین برای حمله به شهر ابتدا باید از پروتیسما بگذارند پس از فتحان زیر دیوار اپیسما برسند پروتیسما و اپیسما آتش واحد مهندسی ورزیدهی در اختیار داشت که آن را مها نو پیومی. این تقریبا در زبان سریانی میشه مکانیکوس در زبان یونانی میشه مخانیکوس الانم وقتی میگن مکانیک همینه این بقایا این جمله است ارتش امپراتوری روم در کشورهای متفرقه و تحت الحمایه خود اده از امیران و ملوک محلی را تحت فرمان داشت مانند امیران و شیوخ عرب که عنوان آنها فیلارش بود مقام فیلارش با کنارنگ های ایرانی و تحت فرمان ایران که در مناطق مرزی و تحت الحمایه ایران حکومت میکردند، برابری داشت اده از کنارنگ های ایرانی در عربستان از خود عرب بودند. دولت ایران اطلاعات دقیقی از اوضاع داخلی روم داشت. هر وقت این حرکت میکردن به طرف ایران، ایرانیا خبر داشتند. سلطنت دیگه موروسی نبود لگات ها می اومدن لگات یعنی چی؟ یعنی سرطیب اینا کودتا ها به فرمانده ارتش و امپراتوری می رسیدن چند تا امپراتور هست من اسم میبرم سابی نیاتوس تیمی توس و جولیوس فیلیپوس معروب به فیلیپ عرب سه ژنرال بودن لگات بودن که جایگزین هم شدند گردیان سوون که به ایران حمله کرد بعد از اینا بود ایمیلیانوس که او هم به ایران حمله کرد، والریان که او هم به ایران حمله کرد و اسیر شد و در اسارت مرد، اینا پشت سر هم می اومدن، کودتا میکردند در حوادث مختلف می اومدن و امپراتور میشدند. والریان که در ایران اسیر میشه، پسرش Diogennus میاد امپراتور میشه. پسران او، بستوموس و ویکتور توس که در سرزمین گال یعنی کشور فرانسی مستقر بودند، هر کدام ادعای امپراتوری میکردن ملصه فرمودید ما با یک امپراتوری سرکار داشتیم که همه اینها آرزوی تصرف ایران رو داشتند. بیست و پنج امپراتور، امپراتور راب که اول ژنرال بودند و بعد اومدن از روی شورش یا از روی کودتا یا از روی خواست عمومی امپراتور شدن اولین هدفی که اعلام می فتح ایران بود ببینید ایرانی چه مشکلی داشتند. این امپراتوران خوشبختانه از وضعیت جغرافیه ایران ارازی و سهاری برهوتان فقدان رودخانه و منابع آب و استراحتگاه و منزلگاه ها در ایران اطلاع دقیقی نداشتند. اینا باور کنید نمیدونستن ایران چیه اینا خیال میکردن چون همش تو اروپا جنگ می پیش پیشروی داشتن به ندرت سردار می‌فرستادن عربستان یا مصر یا سرزمین ترکیه اینا خیال میکردن که ایران مثل اروپا است یعنی همه جا آب پیدا میشه می اومدن تو این سهاری گرفتار میشدن و ایرانیا از این وسیله استفاده کردن به عنوان وسیله دفاعی واقعا این بیچاره بیکردن اینا رو میکشوندن به داخل خاک ایران و در ایران عرض شود که از تشنگی و گرسنگی و بدبختی این ارتش روم بود که قسمت اعظم سپایانش پیاده بودن بعدها یاد گرفتن که اسب سواری کنن. یعنی وقتی که در ایران گرفتار شدن واقعا سوار نظام روم بعد از ایران ایجاد میشه بعد از رویاری و با ایرانی ها. وقتی کراسوس شکست میخوره، مارکانتوان شکست میخوره اون همه امپراتوران در ایران نابود میشند رو به تحلیل میرن سپایانشون پراکنده میشن از گشنگی، تشنگی اینها به فکر میفتن که سوار میجاد کنن ارز کنم یک از کشورهای بزرگ تربیت اسبه. خب گردیانوس میاد در سواحل آسیا پیاده میشه تعداد لژیون هم افسایش پیدا می کنه افسران سوار اسب بستن ارتش بیشتر پیاده نظام دارن پیاده را با اون چکمه های عجیب غریب اینا یه پوتین می پوشتن بعد دور ساغ پاشون آهم می پا پابند می دامن نظامی داشتن و اینها از نظر ظاهر چابک بودن برای ایرانی ها ارز کنم قبایی بلند می پوشتن که بعدا این قبا رو کوتاه کرده. اینا وقتی حرکت میکردند، این لباس های سنگین کلاخود سنگین این زره چیزایی که به خودشون بسته بودن خفتان زره اینا را در حرکتشون ایجاد کندی میکرد تو اروپا مشکلی نداشتن آبا, آبا ملایم در ایران زیر این آفتاب سوزان بیچاره میشدن از منجنیق چرخدار که به وسیله اسب کشیده میشد استفاده میکردند. در این زمان که زمانه شاپور اول به ایران حمله میکنند ارابه جنگی نداشتن دوازده لژیون رومی شامل هفتاد و دو هزارتن سرباز پیاده نظام در قسمت شرقی سرزمین آشور میان رودخانه فراد در مغرب و دجده در مشرق با ارتش ایران روبرو شدند سپایان روم چهارصد منجنیب داشتند همین رو رومیان نوشتند تمام اینه که من دارم برای شما میخونم این وقای نگاران لحظه بلزه می مینوشتن در ارتش روم چه اتفاق میفته سی39 تا ما رومی داشتیم و بیزانسی که اینا نوشتن خب جنگ شروع میشه نیزه و شمشیر و تبرزین و کمان فنری کماناشون خیلی خوب بوده وحشتناک بوده وقتی تیر پرتاب میکردن میخورد و بدن رو سوراخ میکرد با یک سنگ های از منجن و با تیرهایی که از کمانهای فنری می جهید ایرانیان را مورد حمله قرار میدادند جنگ خونین آغاز شد ما از کجا می دونیم؟ از کتیبه شاپور همین را نوشته خیلی جالبه یعنی اومدی اینا روی سنگ برای شما برای نسلهای بعدی نوشته که من چیکار کردم با اینا یعنی یک ارتش ایران با اون ارتش با عظمت که صد ملت درش بودن جنگیده باقیشو در برنامه آینده براتون خواهم گفت خدا نگت داره شما